0: Efter der er blevet affyret seks skud, så spørger den 19-årige, da han finder ud af, at han vil brænde bilen af, skal jeg hjælpe dig? To gange siger han, skal jeg hjælpe dig? Og da de kører derfra, så siger han faktisk, det var fedt at være med.
1: To livløse kroppe, en brændende bil, en 9mm pistol, og en video med et helt særligt indhold. Det er noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på et miljø, klædt af narko, hurtige penge og prostitution. Vi hører om politiets efterforskning, et helt unikt spor, de kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicinske erklæringer. Og så ser vi nærmere på, hvad det koster i straf at overvære et drab, uden selv at slå nogen ihjel, men heller ikke gøre noget for, at det ikke sker. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krag, kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: En sølvgrå Mercedes holder allerede parkeret med lysene tændt, da de to unge mænd kommer kørende i deres Nissan Duke. Det er nat, og der er ikke andre mennesker i nærheden af grusgraven. De to mænd i Nissanen er 19 og 22 år, og de kører langsomt forbi Mercedesen. De kan se to mænd sidde på forsæderne. Mens den 19-årige bliver bagrettet i Nissanen, går den anden mand tilbage for at tale med de to i den sølvgrå bil. Men noget sker i løbet af deres meget korte samtale. For pludselig kommer den 22-årige tilbage til Nissanen og tager en 9mm pistol frem. Adrenalinen og frygten pumper rundt i den 19-åriges krop, mens han holder øje med mændene i bagspejlet. Hvad sker der nu? Skal nogen dø? Eller vil han bare true de to ubevæbnede mænd?
1: På en gård i en mindre by nord for Ringsted vågner en datter ved lyden af, at nogen er i stuen. Hun står op og ser til sin skræk en mand roet i et skab. Manden siger, at han leder efter en faktura, før han og en anden fremmed mand forlader stuehuset, uden at tage noget med. Kvinden ringer til sin far ti gange, men uden at telefonen bliver besvaret. Både hun og hendes søster frygter, at der er sket noget alvorligt. Daværende anklager ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi, Jeanette Vincent Andersen, tager os tilbage til den 12. september 2015, hvor sagen startede. Der var
0: en kvinde, der ringede ind til politiet, fordi hun boede ude i nærheden af grusgraven ved Sorø, og hun kunne se et ildskær overfra område, så hun mente, der var noget brand derovre. Politiet og brandvæsenet kommer så derud, og der holder en Mercedes, hvor der er i i. Og øh, da politiet kommer tættere på, så kan de faktisk se, at øh, i førersædet, der sidder en mand. Og øh, da de går på den anden side af bilen, så ligger der en øh, mand uden for bilen, øh, lige ved øh, passagerdøren. Og så starter efterforskningen jo op, fordi de antager der er tale om øh, ikke en ulykke, men en kriminel handling.
1: Efter vidne ved gruskraven i Sorø havde ringet til politiet, blev der naturligvis slået alarm til både brandvæsen, den vagthævende retsmediciner og Kriminalteknisk Center. Tidligere drabschef ved rejseholdet Kurt Kraug havde ikke selv sagen, men han fortæller her, hvad man altid starter med i en drabs efterforskning.
3: Noget af det første, man gør, det er selvfølgelig at få teknikerne og retsmedicinerne ud, ikke? så de kan tage beslutninger om, hvad der skal foretages yderligere. Det er jo ikke noget efterforskeren, som sådan skal gøre. Men hvis ikke man ved, hvem offeret er, så kan man ikke rigtig komme i gang med, med efterforskningen. Det er sådan det grundlæggende ting. Men det kan man jo, det burde man jo også kunne øh, hurtigt. Altså, hvis ikke man kan identificere bilen ved, ved hjælp af nummerplader, fordi de, de er, er smeltet, så kan man jo finde stillenummer, og så kan man på den måde finde ud af, hvad det er for en bil og hvem. Hvem der ejer af den, og så kører den vej bagud. Og så skal man jo kigge på nærområdet. Er der, hvad, hvad er der beboelse i nærområdet? Er der nogle steder, der man kan gå ud og, og lave forhøring? Der har åbenbart ikke været meget men de er jo skridt, som handler om at sikre videooptagelser. Og det er jo så det næste, som vi også har gjort i mange sager. Ud og sikre alt, hvad der findes af indhold i affaldskontainer og i på nærliggende restepladser. Fordi vi ved, at det er meget sædvanligt, at gerningsmænd de har det med at skaffe både gerningsvåben, men også blodet tøj eller andre effekter af at skaffe det væk ved at køre til den nærmeste resteplads. Det var så noget, jeg ville sætte i sving som efterforsker, indtil jeg vidste, hvem det var. Der blev dræbt.
1: Som Kurt Krav forklarede, så var kriminalteknikerne blevet tilkaldt. Og hvad deres opgave var, det fortæller tidligere kriminaltekniker Bent Hytton Jensen om her.
4: Når kriminalteknikerne kommer frem til stedet, så sikrer man de omkringliggende områder i første omgang. Og så arbejder man sig hen til denne her bil her. Og Når man har konstateret, at der er afdøde personer, der bliver tilkaldt en retsmediciner. Retsmediciner kommer så og laver en findestadsundersøgelse ude på stedet. Og i første omgang, så vil man nok ikke fjerne de afdøde, fordi man vil gerne undersøge bilen, og om der er nogle spor, som er umiddelbart tilgængelige. Man vil i første omgang undersøge de de afdøde på stedet, og så vil de blive bragt ind på Retsmedicinsk Institut, hvor der vil blive foretaget en obduktion. Ude på stedet, der undersøger man det indvendige af bilen, selvfølgelig. Og i denne her sag, er der jo noget, der tyder på, at der er blevet brugt en pistol, til at skyde de her to omgående personer. Man undersøger indvendigt i bilen og ser, om man kan finde afskudte patronhylster. Og man undersøger området rundt omkring bilen for at se, om, om der er sket noget udenfor, og så de efterfølgende bliver anbragt inde i bilen. Hvis man finder de her afskudte patronhylster, så bliver de taget med ind til vores våbentekniske afdeling, hvor specialisterne hører til. Og så vil de blive undersøgt nærmere, hvilken type der er tale om her, og hvad der taler om 9 mm afskudte patronhylster. Og så i bunden af patronhylsteret til en fænghætte, og der vil være mærke efter en slagstift. Det vil man så kunne dokumentere og lægge ind i registeret. Så sammenligner man med andre afskudte patronhylster med samme kaliber osv., og ser om det våben de har været brugt andre steder. Hvis man så finder det rigtige våben, eller hvis man finder et våben, man mistænker kan være det rigtige, så vil man øh, tage våbnet ind og undersøge det, dels for fingeraftryk og dels for DNA, og så vil det blive undersøgt for funktionsstudiet for at se, om våben, det fungerer, som det skal. Og så vil man, øh, når der taler om en pistol, lave prøveskydninger, hvor man skyder ned i en vandbeholder, sådan at man øh, dels har nogle afskudte patronhylster, hvor man kan se mærkerne efter slagstiften øh, i fængheden, øh, Og som man så kan sammenligne med de patronhylster, der er fundet ude på stedet. Og samtidig har man så nogle intakte projektiler. Det er vandbeholderen, som man så kan samle op og så sammenligne med eventuelle projektiler, som man har fundet øh, i de døde eller andre steder, hvor er projektiler er meget
1: ramt. Hjerningsvåbnet i denne sag blev i øvrigt senere fundet og undersøgt nærmere. Som kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller, så blev de to likviderede mænd sendt til obduktion på Retsmedicinsk Institut. Her var lederen professor i Retsmedicin Hans Peter Hågen, og han fortæller her, hvad deres opgave var på instituttet. De har været svært forbrændt, da det
5: kom ind, og delvis forkultet har de også overvejende sandsynligt været. Og det man undersøger i en sag som denne her, det er, er det brænden, de er døde af? Altså er de så forbrændte, at de er døde af? Ja, det vil det jo være. Det vil være så udbredt forbrænding, at det i sig selv, kan man døde af. Eller vil man være døde af. Men i en sag som denne, så fandt man også projektiler efter skud. Det har man fundet på røntgenbælgeter. Tidligere tid blev det lavet røntgenbilleder, når der var mistanke om, at det var skuddrab. Nu om blev det lavet ct scanning og det går det på alle, inden det blev doseret. I hvert fald har man påvist projektiler i dem, og kunne se, at de var blevet skudt i hals, nakke og ryg. Og så er det næste spørgsmål. Var det det, de var døde af, eller var de døde af branden? Altså, var de i live, da branden, blev sat i gang? Og der undersøger man det, der måtte være tilbage af munhole, luftrør og bronkesystemer, om der er sød. Hvis der er sød nede i luftvejene, så er det et tegn på, at man har trukket vær efter, at branden var gået i gang. Ergo har man været i live. Og i et tilfælde som dette, så var der ikke noget sød i luftvejene. Ergo var personerne døde inden branden blev sat i gang.
1: Kriminalteknikerne samler alle de spor, de kan finde på et finde- og gerningssted, og så fortsætter arbejdet i Nationalt Kriminalteknisk Center. Her kan man blandt andet undersøge en udbrændt bil for spor efter gerningsmændene. Men netop fordi bilen var udbrændt i denne sag, så var det heller ikke nogen let opgave. Tidligere kriminaltekniker Bent Fytholm Jensen fortæller.
4: Det er rigtig, rigtig svært at finde DNA i en udbrændt bil, afhængig af selvfølgelig, hvor udbrændt den måtte være. Men hvis den er totalt udbrændt, så besværliggør det selvfølgelig at finde biologiske spor.
1: Hvad med fingeraftryk?
4: Fingeraftryk er heller ikke nemmere at have med at gøre, når der er været udsat for meget kraftig varme, fordi fingeraftryk er jo jo stof, som bliver afsat fra fra fingrene, Og, og det bliver selvfølgelig varmet op, og så forsvinder det simpelthen. På nuværende tidspunkt efterhånden, som tiden den er gået, så er der jo rigtig mange, der har været inde i fængsel øh, på grund af forskellige forbrydelser. Og når der sker alvorlige sager, sker der jo mange gange det, at man ganske kort tid efter en forbrydelse, man ser bande relateret kriminalitet, hvor de skyder efter en anden. Og hvis der så, at man øh, har haft en bil, man har kørt i, så bliver den brændt af i løbet af ganske kort tid for en, der politiet at finde nogle spor, der kan identificere gærningsmænden.
1: Efterforskningen fortsatte, og man forsøgte at finde ud af, hvem de to ofre var. I medierne kunne man se den udbrændte bil, og at politiet efterlyste vidner. Tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen fortæller. Der sker
0: det, at det ene offers datter ringer til politiet, fordi der har været nogle personer inde i huset tidligere om morgenen omkring klokken 6-7 stykker, hun havde ligget og sovet. Hun vidste, at hendes far var taget af sted om aftenen for at mødes med en person. Men han var ikke kommet tilbage. Og morgenen bliver hun vækket af, at der er nogen i hendes hus. Og hun står op og konstaterer, at der er to mænd, som hun giver et vældig godt mange af. Og de siger til hende, at vi skulle bare hente en faktura. Og det undrer hun sig så, over, så hun går op og vækker sin storesøster. I mellemtiden har de to mænd forladt. Huset. Hun siger også, at hendes far er ikke kommet hjem, og politiet får så navn og data på faren og kan så konstatere, at han er et af ofrene ude fra grusgraven. Det er chaufføren i denne her Mercedes. Det er faren. I mellemtiden er der så et andet vidne, der har kontaktet politiet og fortalt, at han har nogle oplysninger til sagen. Og han henleder så opmærksomheden på to personer, som nøje svarer til signalementet som datteren har givet, og derfor skrider man til anholdelse af de to personer.
1: Politiet anholdt kort efter midnat, natten til søndag den 13. september, to mænd på 19 og 22 år. De blev sigtet for drab og brændstiftelse, og anklager Jeanette Vincent Andersen blev sat på sagen. Hun fortæller her, hvad der videre skete den følgende morgen.
0: Så skal vi jo have stablet materiale på benene til grundlovsforhør, Og i løbet af formiddagen har politiet afhørt flere vidner, som kan fortælle om kendskab dels til chaufføren i bilen, og dels til passageren, og dels til de to gerningsmænd. Og på den måde får vi stykket et billede sammen om, at det er de to, altså den 22-årige og den 19-årige, som har mødtes med Offred og hans passager ude i Grusgraven og har skudt dem og sat ild til. De nægtede sig skyldige, og ingen af dem ville udtale sig til politiet.
2: Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find de nærmeste butik på fribikeshop.dk I Bygna har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds.
2: Selvom virkningen af både amfetamin og kokain bruser rundt i kroppen, sidder den 19-årige mand paralyseret og bange i den bil, han og den 22-årige mand lige er kommet kørende i. For den 22-årige har trukket en pistol frem, og han virker fast besluttet på, hvad der nu skal ske. Frygten får den 19-årige til at starte en optagelse på sin mobil. Da det første skud lyder, ser han desperat væk fra bagspejlet. Så lyder det næste skud, så et mere. I alt gjaller pistolen seks gange. Det er lyden af død. I løbet af de 40 sekunder, der går med at tage livet af de to ubevæbnede ofre, forsøger den ene at stikke af. Men han bliver ramt i ryggen og falder død om, halvt ude af bilen. Da de to unge mænd kort efter sætter ild til den sølgrå Mercedes og hurtigt kører væk fra flammerne, udbryder den 19-årige Fuck, det var fedt at være med til.
1: De to anholdte mænd blev søndag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet, og herefter kunne politiet fortsætte efterforskningen. De skulle blandt andet finde ud af, hvorfor de to mænd skulle dø. Janette
0: Vincent Andersen fortæller. I starten ville de to gerningsmænd overhovedet ikke udtale sig. Men efter et stykke tid, da de havde siddet varetægtsfængslet måske 14 dage, så ville den yngste af gerningsmændene gerne tale med politiet. Og han fortæller så, at han har været chauffør og kørt ud til rusgraven for den anden gerningsmand. Og han fortæller også, at den 22-årige går hen og snakker med de to personer i bilen. Og efter han har gjort det, så henter han en pistol. Og da han henter pistolen, så tænder den 19-årige gerningsmand for sin mobiltelefon og optager, hvad der videre sker. Og da han blev spurgt om, hvorfor han gjorde det, så sagde han, at det var, fordi han blev bange. Han var bange for sin egen sikkerhed, så derfor ville han optage det hele. Og det var faktisk fuldstændig enestående, at man har en optagelse af et dobbeltdrab. Det det er meget specielt. Det er ikke ret tit, man har det. Men det åbnede efterforskningen op. Man kunne jo simpelthen høre de seks skud, der blev affyret. Plus hvad de taler om, de to gerningspænd. Fordi efter der er blevet affyret seks skud, så spørger den 19-årige, den 22-årige, da han finder ud af, at han vil brænde bilen af, skal jeg hjælpe dig? To gange siger han, skal jeg hjælpe dig? Og da de kører derfra, så siger han faktisk den 19-årige, det var fedt at være med. Det er jo fuldstændig enestående at have så noget i en sag. Men det, det var jo rigtig godt for efterforskningen øh, at have den lydde For Fordi så fik vi klart billede af, hvem var det egentlig, der havde skudt, og havde de været to om at sætte ild til bilen. Og da først den 19-årige øh, ligesom begyndte at tale, så fortalte han jo også, at de havde været ude i afdødes hus om morgenen efter drabet. Han påstod i første omgang, at han ikke havde været med derinde, men det fortalte datteren jo så, at han havde. Så efterhånden så blev sagen stykket sammen, så vi kunne lave et anklageskrift gående ud på uh, tiltale for drab mod den 22-årige, og tiltale for brændstiftelse mod begge gerningsmænd, og usømmelig omgang med lig, også mod begge gerningsmænd, og Forsøg på for tyveri ved at være brudt ind i avdødes hus og let efter enten penge eller narkotika. Det ved vi faktisk ikke, men det var en af de to ting.
1: Der gik flere uger, før det med 100% sikkerhed kunne slås fast, hvem de to ofre var. Det viser sig at være to mænd på 45 og 50 år, som gerningsmanden angiveligt havde et økonomisk udestående med. Det viser os, at gerningsmanden havde taget husnøglerne fra det ene offer, og som tidligere fortalt, havde de låst sig ind i hans hjem. Her havde de angiveligt let efter penge eller narko, men var som sagt blevet overrasket af mandens halvvoksne datter og forsvandt uden at tage noget med. Da sagen var færdig efterforsket og klar til at blive overdraget til anklagemyndigheden, skulle Jeanette Vincent Andersen lave et anklageskrift og rejse tiltale. Det blev besluttet, at kun den mand, der havde affyret pistolen mod de to ubevæbnede mænd i bilen, skulle tiltales for drab. Den 19-årige mand blev alene tiltalt for usømmelig behandling af lig og brandstiftelse i samarbejde med den dengang 22-årige gerningsmand. Også selvom man på optagelsen for drabet som sagt kunne høre, at han to gange havde tilbudt sin hjælp og havde sagt, at det havde været fedt at være med men han forklarede, at det var fordi, han frygtede for sit liv, og at gerningsmanden jo også vidste, hvor hans far, farmor og farfar boede. Retssagen startede 4. juli 2016 ved retten i Næstved, og fra første færd blev der lagt vægt på, hvor brutalt drabet havde været, og at der var en række skærpende omstændigheder. Jeanette Vincent Andersen fortæller her, hvordan hun forberedte sagen.
0: Den ene gerningsmand, som må sige at være det svage led i denne her sag, han starter sin mobiltelefon, da han ser den anden gerningsmand tage våbnet ud af bilen. Meget usædvanligt, men det gør han. Og han lægger den i frontruden. Og så optager han, da den anden gerningsmand skyder de her to mænd. Der bliver afgivet seks skud. Og så øh, tager han en dunk benzin frem. Og så siger ham her, der optager, skal jeg hjælpe dig med noget? Det var ret interessant at afspille i sagen. Det er altid godt, hvis man i en nævningssag har enten noget visuelt eller noget, man kan høre. Det er rigtig godt i ens forelæggelse, at man har nogle, man kan vise nogle billeder, man kan vise nogle gris, man kan afspille noget lyd eller et eller andet. Det virker utrolig godt. Og i denne her sag var jeg jo vildt begejstret, hvis man kan sige det på den måde, over at have denne her lydoptagelse. Så den blev selvfølgelig afspillet i retten. Og jeg advarede, inden jeg afspillede nævningerne om, at nu kom der altså noget voldsomt. Fordi det var utrolig voldsomt at høre de her seks skud blive afgivet. Fordi det var ikke bare sådan bum, 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 bum. Det var med et interval på 40-60 sekunder. Man kan høre, først skyder han to gange, og det er altså chaufføren, han skyder der. Og så kan man faktisk høre hans skridt, så går han om på den anden side af bilen, hvor den anden, altså passageren, er på vej ud af bilen. Man kan ikke rigtig komme ud. Og så kan man høre, at han afgiver fire skud der. Og man kan faktisk også høre, at der bliver råbt af og andre lyde. Så det virker utrolig stærkt at afspille sig noget i retten. Det giver altså en god effekt, hvis man kan sige det på den måde. Hvad med de
1: pårørende til de afdøde? Hvordan tog de det?
0: De var der gudskelov ikke på det tidspunkt, fordi de to døtre skulle jo ind og give vidneforklaring senere. Så må de jo ikke være der på det her tidspunkt. Fordi hvis de havde været der, så havde jeg nok haft overvejelser om ikke at afspille det. Fordi det virker jo utrolig voldsomt. Tænk at kunne høre ens pårørende blive skudt.
2: I retten forklarer vidner, hvordan den 19-årige var bleg som et lagent da han kom tilbage til festen efter likvideringerne. Men de andre troede, at det bare var, fordi han havde taget for mange stoffer. Da de to mænd flere måneder efter drabene står over for anklageren i retten, siger den hovedmistænkte, at det slet ikke var ham, der skød de to mænd. Jeg synes ikke, din udlægning virker særlig troværdig, siger anklageren. Den tiltalte svarer hurtigt igen. Jeg synes heller ikke, du er særlig behagelig selv.
1: Den hovedmistænkte nægtede sig som sagt skyldig i drab, og han havde endda en helt anden version af, hvad der var sket ved grusgraven. Jeanette Vincent Andersen fortæller.
0: En anden mærkelig ting i denne her sag var, at den 22 årige jo jo faktisk forsøgte at skylde skylden på en anden ung mand. Han havde jo ikke udtalt sig overhovedet før sagen, men da vi kommer til sagen, og jeg begynder at afhøre ham, så forklarer han jo, at det er rigtigt nok, at... han og den 19-årige var kørt ud til krosgraven fordi de skulle snakke øh, med chaufføren i Mercedesen. Men øh, det var ikke ham, der skød. Det var en anden mand, som kom kørende i en bil, særskilt, gik hen til bilen og skød de to. Og øh, derefter sagde han så, ja, han havde jo været inde og siddet på bagsædet i bilen, så derfor var hans DNA jo nok i bilen, så derfor måtte han jo brænde den af. Men øh, den forklaring forkastede nævning tingene som utroværdig. Og det var den også.
1: Hvordan er det at stå over for en, hvor du sådan tænker, det der,
0: det er løgn fra en til anden? Hvordan er det? Jamen, det, det sker meget, meget tit, jo. De tiltalte kan jo sige, hvad de vil. De behøver, de, der er jo ikke noget med, at man er under straffansvar for at afgive falsk forklaring. Tiltagelte kan sige præcis, hvad han vil. Og det sker meget, meget tit, i de her store grove sager. Der lyver folk virkelig meget, meget tit. Men det, det chokerede mig alligevel en lille smule, at han lægger, forsøger at lægge ansvaret over på en, som han havde et eller andet venskabeligt forhold til. Det chokerede mig en lille smule. Men det var ikke så overraskende. I enhver
1: drab er det altid vigtigt at få fastlagt motivet. Jeanette Vincent Andersen forklarer.
0: Vi havde jo et vidneende som var kæreste med afdøde chauffør. Og hun drev bordelvirksomhed i området omkring Sorø. Og hun forklarede jo, at nogle dage før det her sker, der havde hendes kæreste, altså chaufføren, lånt 45.000 til den 22-årige. Og de penge ville hendes kæreste gerne have tilbage, og han havde rykket for dem flere gange. Og han var blevet vred over, at han ikke fik pengene igen. Og det kunne faktisk underbygges af nogle sms'er, der var øh, i sagen. Hvor hendes kæreste skrev en aftale en aftale, og øh, nu vil jeg have de her penge, og det skal være nu. Og andre vidner plus den 19-årige fortalte jo, at den 22-årige havde ingen penge. Han gav godt nok udtryk for, at han havde et firma i Schweiz, så var en stor kanon, og det ene og det andet, men han havde faktisk ikke nogen penge. Så motivet har nok været denne her gæld. Motivet kan også have været noget omkring noget narkotika. Fordi grunden til, at de bryder ind i hus er formentlig at lede efter noget narkotika. Det viser sig, at i afdødes hus ude i hans værksted, der fandt politiet en større mængde kokain. Så vi ved altså ikke præcis, om de to gerningsmænd lavede indbrud for at finde penge eller for at finde narkotika. Men begge muligheder er til stede.
1: Den nu 23-årige drabstiltalte afviste i øvrigt, at der skulle være et gældsforhold mellem ham og den ene af de afdøde. Gør der der nogle særlige sådan forberedelser, når det er pårørende til et drabsoffer, du så også skal afhøre i retten? Altså forbereder man sig på en særlig måde over for dem?
0: Man tænker i hvert fald over, hvordan skal man behandle dem? Hvordan skal man håndtere dem? For det er jo klart, hvis man er pårørende til en, der er blevet slået ihjel, øh, så har man det jo forfærdeligt. Øh, men det er nogle gange nødvendigt at høre en pårørende. Det var det jo for eksempel i Gazala-sagen. Hendes mand, mal var jo selv blevet ramt og var blevet opereret og øh, kunne så afgive forklaring. Og det var jo fuldstændig nødvendigt at få hans forklaring til, hvad var der passeret fra det tidspunkt, hvor de løber væk sammen og indtil drabet sker. Og det var en utrolig øh, rørende oplevelse at øh, afhøre ham. Jeg afhørte ham en hel dag inden i Østerlandsret. Og øh, han var en øh, ualmindelig sympatisk, øh, afghansk mand. Og fortalte jo i detaljer om, hvordan øh, de havde mødt hinanden, og hvordan øh, hun havde fortalt, det kunne aldrig blive dem, fordi øh, der var øh, en anden, hun skulle have været gift med. Og hun fortalte, øh, han fortalte også, hvor bange de var, efter at hun var løbet hjemmefra, og de fandt ud af, at familien ledte efter dem. Han fortalte jo i detaljer om, hvad der skete der på Banegårdspladsen. Og ja, på det tidspunkt, der var familien jo sat over i et andet retslokale, og alle tilhørerne var ført ud. Og tilbage i nævningetinget var jo de ni forsvarere og de tre dommer og nævningerne, øh, anklagerne, og så øh, Emal. Og øh, da han fortalte om selve drabet der, der kunne være faldet en en knappe nål øh, til jorden, så stille var der. Og det var helt, øh, helt syret. Og øh, han fortæller jo, hvordan de kommer gående, og så kommer der en løbende efter dem, og det er jo broren. Og Gasala når at sige, det er min bror. Og øh, så kommer han hen og hiver en pistol frem, og skyder først mod Emal, der falder ned. Og så skyder han mod søsteren, så falder hun ned. Og Emal prøver sådan at krabbe hen imod hende, men kan ikke, så bliver han ramt igen. Og så står han og skyder direkte ned i hende og løber sin vej. Og Emal for så kravlet hen til hende og holder hende på hovedet, da hun dør. Og på det tidspunkt, øh, der var der altså svært at stille flere spørgsmål. Jeg kan jo mærke
1: på dig, at du bliver stadigvæk påvirket af det den dag i dag. Altså kan man helt undgå at, at være
0: menneske, når man står i sådan
1: en situation der?
0: Mm, nej, det kan man ikke. Men det skal man vel også være. Men det kan jo ikke nytte noget, at man sætter sig til at græde. Man er jo nødt til at bevare den professionelle holdning til tingene. Men jeg kan stadigvæk mærke, når jeg snakker om det nu, så mm, det påvirker mig. Og det var altså rigtig mange år siden. I sagen her, som vi taler om i dag, der, der gjorde du dig så også
1: nogle overvejelser om, hvordan du skulle afhøre de pårørende. Og hvordan var det så med, med de to døtre fra, fra sagen her?
0: Ja, det var, også, det var svært, fordi de var utroligt påvirket af det. Og de sad jo og græd selvfølgelig. De har mistet deres far, som de holdt utrolig meget af, og de kunne jo ikke forstå, hvad det var, der var sket. Lad os gå tilbage til
1: sagen om dobbeltdrabet i grusgraven i 2015. Her var spørgsmålet selvfølgelig om videooptagelsen, som den unge mand lavede, enten med at være god for hans forsvar eller det stik modsatte. Det har Janette Vincent Andersen et bud på her.
0: Den aften, da det her sker, der er han meget påvirket af narkotika. Så hvor meget han egentlig har tænkt, det ved jeg ikke rigtigt. Og det kommer også lidt frem under sagen, at hans forsvar ville meget gerne have frem. Jamen, han var jo simpelthen så påvirket, så han vidste ikke, hvad han gjorde. Og han var stiv af skræk. Og det har han nok også været. Men han sagde jo selv, at det var fordi, han var bange for sit eget liv. Men det viste jo også, på en eller anden måde, at han ikke havde været med til drabet. På den anden side set, var det jo ikke så godt for ham, at han lige efter drabet to gange siger til den anden gerningsmand, skal jeg hjælpe dig, da han siger, at han vil brænde bilen af. Og da de kører derfra, så siger han det her med, det var fedt at være med. Det virkede måske heller ikke særlig godt. Men hans forsvar gjorde jo meget ud af, at manden var skræmt fra hvid og sand, så han var 19 år, og han var narkopåvirket og ting og sager. Så det endte jo også med, at han fik en meget mild straf.
1: Da dommen blev afsagt, fik den nu 23-årige mand fængsel på livstid. Han var ikke tidligere straffet, og dommen blev siden stedfestet i Østerlandsret. Jeanette Vincent Andersen fortæller her, hvorfor straffen skulle være så hård.
0: Han havde jo altså udført et dobbeltdrab og så havde han efterfølgende lavet brandstiftelse og usømmelig omgang med lig plus indbrud i det her hus. Og den 19-årige, han blev så dømt for brændstiftelse, usømmelig behandling af lig og forsøg på indbrud, fordi han tog jo faktisk med ud i huset. Velvidende at de skulle ud til det sted, hvor et af ofrene boede. Og han havde jo den unge der, han havde også svært ved at forklare hvorfor han egentlig var taget med derud. Men det var han. Så hvad fik han? Han fik 6 måneders fængsel. Og det var jo billigst løbet, kan man sige. En
1: brutal og blodig sag fik sin afslutning, og gerningsmændene blev stillet til ansvar for deres handlinger. Tak til tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krav, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Musik af potmusik.dk Speaks indtalt af Henrik Forsum Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency Mit navn er Stine Bolter Tak fordi du lyttede med